0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. In der heutigen Folge wollen wir uns mal eine App genauer anschauen, die in letzter Zeit immer wieder in den Medien präsent war. Sei es jetzt in IT-Fachmedien oder auch in den allgemeinen Zeitungen, die halt so verschiedenste Themen, scheinbar so klassische Tageszeitungen. Immer wieder war da mal eine App in den letzten Tagen zu finden, nämlich Telegram. Und da ich mir gedacht, einige von euch werden vielleicht nicht wissen, was versteckt sich denn hinter Telegram oder einige benutzen es vielleicht und wissen nicht, wie das so genau funktioniert. Und darum habe ich mir gedacht, machen wir doch einmal eine Folge zum Thema Telegram und schauen uns das Ganze ein bisschen genauer an. Stellen wir uns mal zunächst die Frage, was ist eigentlich Telegram? Das ist einfach beantwortet. Telegram ist nichts anderes als ein Messenger. Also eine App wie zum Beispiel WhatsApp, Threema, Signal, der Facebook Messenger und noch viele, viele mehr. Es gibt ja nicht nur einen Messenger am Markt. Sprich, das ist ein Programm, mit dem man sich Text, Bilder und Videos und natürlich auch Sprachnachrichten über das Internet schicken kann. Gut und schön, nur warum ist das jetzt immer wieder in den Medien vertreten und wie funktioniert Telegram oder wo unterscheidet sich das eigentlich? Das ist nämlich ein sehr interessanter Punkt. Telegram ist vom Konzept her komplett anders aufgebaut, als wir es zum Beispiel jetzt von WhatsApp, FreeMo oder Signal her kennen. Denn die drei zuletzt genannten Messenger, die kommunizieren wirklich von Endgerät zu Endgerät und sind dabei auch noch... End-to-End -end verschlüsselt. Das heißt, Dritter, wie zum Beispiel der Betreiber, der kann eure Nachrichten, die ihr austauscht, bei den drei genannten Apps nicht mitlesen, weil die eben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Und wie funktioniert das jetzt bei Telegram? Das ist ein Cloud-basierter Messenger. Das heißt, sämtliche Sachen, die ihr dort schreibt, und sei es nur, wenn ihr mal reinschreibt und das noch nicht weggeschickt habt, wird in der Cloud von Telegram gespeichert. Das heißt, alles ist dort auf einem zentralen Ort. Das hat jetzt den Vorteil, ich kann auf meinem Smartphone darüber kommunizieren, ich kann aber auch gleichzeitig mit meinem Tablet auf dem Rechner und beim Rechner kann ich eine App installieren oder ich kann über einen Browser auf Telegram zugreifen. Das kann ich alles gleichzeitig machen klingt ja wirklich toll, nur hat einen gewissen Nachteil. Hier gibt es schon mal keine End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, Daten werden wesentlich offensichtlicher übertragen. Das wird auch so offiziell von den Betreibern von Telegram bekannt gegeben, dass man das nicht macht. Es gibt zwar eine Verschlüsselung von eurem Endgerät zum Server von Telegram, aber am Server selbst liegen eure Daten dann im Klartext bringt Vorteile, aber eben auch, was jetzt Privacy und so weiter betrifft, also euer Datenschutz, dann gewisse Nachteile mit sich. Natürlich gibt es auch bei Telegram eine End-to-End -End verschlüsselte Variante. Das sind dann die sogenannten Telegram-Geheimchats. Und die, wenn ihr die startet, da wird überhaupt nichts auf den Telegram-Servern gespeichert. Nein, da wird es dann wirklich wie bei den anderen Messengern, wirklich von Gerät zu Gerät geschickt und mit nichts, wie gesagt, gespeichert. Ja, das muss man aber dann wirklich dezidiert starten, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Was wären noch so Features von Telegram? Da gibt es noch ein paar. Schauen wir uns mal an, die sogenannten Broadcast Channels. Broadcast Channels, das ist eine Einwegkommunikation, nenne ich das mal. Also den kann ich zum Beispiel aufmachen und andere Leute können den dann abonnieren. Und wenn ich da was reinschreibe, können die anderen das dann lesen, aber mir nicht zurückschreiben. Das ist wie gesagt ein Weg. Das ist, wenn ich irgendwie Nachrichten verteilen möchte. Und was Telegram natürlich auch kann, sind Gruppen. Und da gibt es mal zwei verschiedene Arten von Gruppen und das gibt es bei den anderen Anbietern auch nicht. Fangen wir mal mit der äh, speziellen Variante von Telegram an. Das sind die sogenannten ortsbezogenen Gruppen. Da kann ich dann zum Beispiel in meinem Wohnbereich, wo ich wohne in Wien, eine Gruppe aufmachen und nenne den zum Beispiel mal Grätzeltalk. Talk. Krätzel ja, ist übrigens in Wien so ein bestimmter Wohnbereich, in dem man sich ja befindet. Das wird dann Krätzel genannt. Und dieser Gruppe können dann mehr oder weniger auch Leute beitreten, die ich gar nicht kenne oder mit denen ich keinen direkten Kontakt habe, die sich nicht in meinem Adressbuch befinden. Sie können dann einfach suchen nach Gruppen in der Nähe und die App zeigt dann an, was es da so in der Nähe gibt und dann treten sie bei. Das hat auch in gewisser Hinsicht einen Vorteil, aber kann auch Nachteile bringen. Dazu komme ich dann später noch einmal. Und dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Gruppen, so wie wir das Ganze von WhatsApp und den sonstigen Messenger-Tools auch kennen. Wobei, hier gibt es auch wieder einen Unterschied. WhatsApp zum Beispiel unterstützt in einer Gruppe nur bis zu 256 Mitgliedern. Man okay, es gibt ein paar Tricks, wie man dann noch mehr reinbringt, aber offiziell sind es 256. Telegram hingegen unterstützt. Bei den Gruppen jetzt, egal ob es jetzt ortsbezogene oder klassische Gruppen sind, bis zu 200.000 Mitglieder. Das ist natürlich nur möglich, weil wir hier eine Cloud-basierte Lösung haben. Bei den anderen Lösungen wäre es technisch, was ich weiß, nicht so einfach machbar. Das ist dann im Hintergrund natürlich viel zu aufwendig. Was Telegram noch kann, sind sogenannte Bots das sind automatisierte ja, Chatbots eigentlich, nennen wir es mal Chatbots, so wie wir es schon mal einmal bei Nerd hatten über Chatbots. Sowas können die dort auch realisieren. Da kann ich mehr oder weniger meinen eigenen Code dann reingeben, also meinen eigenen Chatbot programmieren und der macht dann halt gewisse Dinge. Da gibt es dann Chatbots, die posten zum Beispiel in manchen Telegram-Gruppen immer wieder Hintergrundbilder, die man sich für sein Smartphone runterladen kann oder noch viele, viele andere Sachen. Zusätzlich kann man dann in den ganzen Telegram-Gruppen auch noch von Telegram angebotene Bots einbinden. Da kann man dann so Sachen machen wie Umfragen starten, man kann irgendwelche Spiele darüber machen, wo der Bot dann mit den Usern so generell interagiert und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Sticker anbringt, da war Telegram einer der ersten, die eigentlich dieses Feature drinnen hatten. Da gibt es dann entweder vorgefertigte Stickerpakete von Telegram selbst oder man verwendet dann auch eigene Sets, die ich von extern in Telegram reinholen kann. Und last but not least ein Feature, das ich noch erwähnen möchte, was natürlich auch bei Telegram geht, was jeder so kann, ist Voice-over-IP und Video-Calls. Also Telefonieren und Videoanrufe übers Internet. Hier wird von Telegram gesagt, dass das Ganze verschlüsselt ist. Das erkennt man angeblich daran oder soll man daran erkennen, dass im rechten oberen Bereich drei Emojis sind und die müssten auch beim anderen zu sehen sein. Wenn man die bei beiden Gesprächspartnern oder Partnerinnen sieht, dann ist das Ganze verschlüsselt. Muss ich sagen, funktioniert durchaus nicht so schlecht, ähm, wobei... Eins muss ich auch sagen, der Mitbewerb ist dann teilweise in Sachen Sprachqualität schon besser. Ja, jetzt wissen wir mal so ungefähr, was macht denn Telegram überhaupt? Wie funktioniert denn das und was für Features hat denn das Ding? Nur warum ist Telegram jetzt immer wieder in den Medien vertreten, vor allem mit negativen Schlagzeilen? Das hängt auf der einen Seite mit den beiden Gründungsbrüdern, nennen wir das mal, die hinter Telegram stehen, nämlich mit Pavel und Nikolai Durov zusammen, die vertreten nämlich die Meinung, es soll absolute Redefreiheit herrschen. Und an sich muss ich sagen, ein relativ guter Ansatz, nur wird hier wirklich in den seltensten Fällen eingeschritten, wenn es hier zu mehr oder weniger offensichtlichen Verstößen kommt. Man, es wird eingeschritten, wenn mit absichtlich illegalen Sachen was gemacht wird, sei es zum Beispiel Raubkopien verteilt oder so weiter, dann schreitet man hier schon ein. Aber man gibt gewissen politischen Gruppierungen hier eine Bühne und da sind wir halt hauptsächlich im sehr starken rechten Bereich unterwegs. Und das ist halt aufgrund eben der aktuellen Covid-Situation besonders nochmal herausgekommen, das wird eben... Von den extrem rechten covid leugnern ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich verlinke euch Artikel in den Show Shownotes, da könnt ihr das dann mal selbst nachlesen, auch als Bühne verwendet. Und eben mit dem Feature von diesen Ortsgruppen, wo ich dann von bestimmten Gebieten Gruppen anlegen kann, bin ich dann relativ einfach zu finden und kann somit meine ganze Propaganda unters um das Volk bringen. Und was hier ja eindeutig schlecht ist und wo wir wissen, dass das nicht passt, das wird hier von den Betreibern geduldet unter der Prämisse, dass man hier auf Redefreiheit setzt. Und das war ehrlich gesagt auch für mich dann vor na, mittlerweile fast zwei Monaten der Grund, dass ich gesagt habe, okay, Telegram war mal eine App, die ich persönlich eigentlich gerne verwendet habe. Muss auch zugeben, damals war mir das nicht so bewusst, wie man hier mit der Privatsphäre von den Usern umgeht. Und dann, wie ich das noch gelesen habe, dass man hier eben solchen Leuten eine Bühne bietet, war es für mich klar, okay, die App möchte ich an sich nicht mehr verwenden. Aber es gibt eben auch noch andere Gründe, und die sind dann eher technischer Natur, warum Telegram immer mehr in den negativen Bereich rückt, was jetzt die Medien betrifft. Ich habe euch auf der einen Seite erzählt, es wieder von zwei Russen betrieben, von zwei Brüdern. Die haben das ganze System vor vielen, vielen Jahren entwickelt. Und die bezeichnen sich selbst ja, als so eine Art digitale Nomaden, die eben Verfechter der Redefreiheit sind und generell frei von Gedanken, Gut und so weiter und so fort. Aber die Firmen, das Firmengeflecht, das hinter Telegram steht, ist extrem komplex und es hat seinen Hauptsitz in Dubai. Warum gerade Tube, das kann ich persönlich jetzt auch nicht sagen. Auf alle Fälle ist es so, dass Tube ja auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass man hier unbedingt mit ja, Privatsphäre und so weiter mal relativ gut umgeht. Ein anderes Problem ist eben auch die Art der Verschlüsselung, die Telegram macht. Bei Threema oder Signal zum Beispiel, zwei bekannte Messenger, die Wert auf Privatsphäre legen und Verschlüsselung auch haben, werden die Schlüssel, die man eben für diese Verschlüsselung benötigt, auf euren Geräten gespeichert. Telegram gibt die nicht her. Die speichert es am Server oben, für diese Verschlüsselung von eurem Gerät zu den Cloud-Servern von Telegram. Und das ermöglicht es zum Beispiel den Betreibern, dass die einfach alles einsehen können. Also das, was ihr da schreibt, ich habe schon eingangs erwähnt, selbst wenn ihr nur mal ein bisschen was schreibt und dann später weiterschreiben wollt, wird ihr in der Cloud gespeichert. Das alles können die lesen. Man, okay, man kann jetzt sagen, das, was ich da schreibe, ist eh alles nur für Relefant, ist egal. Ja, kann man machen. Aber technisch gesehen ist das äußerst bedenklich. Vor allem könnten die theoretisch einmal das Geschäftsmodell ändern. Man, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, welches die zurzeit verfolgen, weil Währung gibt es dort nicht und ja, zahlen muss man nichts, also keine Ahnung. Mit was sie da wirklich Geld verdienen, müsste man mal ein bisschen nachrecherchieren. Aber auf alle Fälle könnten die dann auf das Komplette, was ihr da schreibt oder Bilder schickt, zugreifen und euch dann entsprechend personalisierte Werbung anbieten. Man kann einem stören, muss einem nicht stören. Ich persönlich finde es halt durchaus ein bisschen bedenklich, dass man sich da unter Verschluss hält. Was auch noch angekreidet wird, ist, dass man sich zwar rühmt, Open-Source zu sein, aber es nur teilweise ist. Open-Source heißt ja, dass wir uns den Quellcode anschauen können, damit wir wissen, was macht denn das Ding eigentlich. Signal zum Beispiel ist komplett Open-Source. Das heißt, Experten und Expertinnen können sich den Quellcode anschauen und analysieren, was haben denn die Entwickler sich da gedacht und machen die dieses und jenes. Bei Telegram geht das so nicht, weil die haben nur die Clients offengelegt. Also die Apps, die wir uns auf unsere Smartphones oder auf die Tablets und auf die Computer installieren, da gibt es den Quellcode davon. Was der Server eigentlich macht, das wissen wir alle nicht, weil das ist nicht Open Source. Das wird auch von den Betreibern in naher Zukunft nicht offengelegt. Das ist jetzt nur mal ein kleiner Auszug von den ganzen Sachen. Wie gesagt, ich verlinke euch da ein bisschen was in die Shownotes rein, wo ihr dann ein bisschen nachlesen könnt. Also Wikipedia habe ich einmal drinnen und es wird noch ein paar Zeitungsartikel zu dem ganzen Thema geben. Und da könnt ihr euch dann mal selbst ein Bild machen. Witzigerweise habe ich ja übrigens noch vor kurzem einen Artikel gelesen, wo ein Sicherheitsexperte gemeint hat, man sollte eher WhatsApp als Telegram verwenden, wenn man Wert auf Privatsphäre legt. Und das heißt, was, weil WhatsApp, wie wir ja wissen, gehört mittlerweile Facebook, und ja, die sind ja sowieso an unseren Daten interessiert. Klar, ist ja denen ein Geschäftsmodell. Ich denke, ich konnte euch jetzt mal einen kleinen Überblick über Telegram geben und was das von den anderen unterscheidet. Und darum fassen wir das Ganze noch einmal kurz zusammen. Telegram ist ein cloudbasierter Messenger, also eine App, ein Tool, mit dem man sich Nachrichten, Sprachnachrichten, Bilder und Videos übers Internet schicken kann. Es ist im Gegensatz, wie ich schon erwähnt habe, Cloud-basiert. Das heißt, alles wird auf einem Server zentral gespeichert und es gibt somit keine End-to-End-Verschlüsselung bei den ganzen Sachen. Hat halt den Vorteil dann, dass ich über mehrere Geräte hinweg mit dem Tool arbeiten kann und das auch noch gleichzeitig. Hat aber eben auch gewisse Nachteile. Wie so gut wie keine Privatsphäre etc. etc. Ja, sollte es von eurer Seite aus eventuell noch Fragen zu Telegram geben, könnt ihr entweder in den Show nachlesen, aber auch gerne mir was schicken und ich beantworte euch das dann mal gerne. Bevor ich den Sarg für diese Folge zumache, noch eine kleine Frage an euch. Und zwar überlege ich, ob ich im Jahr 2021, also zu Beginn des Jahres 2021, genaues Datum und so weiter, das steht natürlich noch nicht fest, mit dem Format NerdClared Reloaded anfangen soll. Was ist das oder was stelle ich mir darunter vor? Das ist mehr oder weniger auch eine Nerdklärt-Folge vom Nerdklärt-Podcast, nur geht die mehr in die Tiefe. Und wieso Reloaded? Weil ich mir gedacht habe, dann nehme ich Themen, die wir bereits schon mal hier bei Nerdklärt hatten, greife die noch einmal auf und gehe da einfach mehr in die Tiefe hinein, wo wir dann uns Themen nochmal anschauen und dann wirklich bis in noch mehr Details reingehen und so weiter und so fort. Also noch mehr Informationen zu einem Thema. Dauert dann natürlich länger als so eine normal übliche Nerdklärt-Folge. Kann natürlich auch sein, dass es dann ab und zu Gäste und Gästinnen hier gibt bei Nerdklärt, wo wir uns dann gemeinsam über ein Thema unterhalten. Besteht da von eurer Seite das Interesse, dass wir sowas machen? Falls ja oder falls nein, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir etwas zukommen lassen könntet. Wie das geht, das findet ihr ganz einfach auf der-witzer.at und dort klingt im Menüpunkt einfach auf Kontakt und dann seht ihr, wie ihr mich erreichen könnt. Würde mich freuen, hier Feedback von eurer Seite zu bekommen. Gut, aber jetzt machen wir den Sarg für diese Folge wirklich zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch.